0: Sabemos que hace 15, 30 años atrás tener un título universitario era en gran medida una garantía de tener una buena calidad de vida, de tener un empleo. Y para muchos el sueño era esperar una jubilación, pasar 20, 25 años trabajando prácticamente lo mismo toda la vida. Pero esto ha cambiado de manera muy acelerada y estamos enfrentando una transformación del mercado laboral que nos está obligando a despertar. Cada vez son menos comunes los trabajos a tiempo indefinido y hay una creciente necesidad de emprender como autónomos, freelancers, consultores, especialistas. Pero no estamos preparados para ello, no estamos preparados culturalmente para ello. Necesitamos superar muchos retos, adquirir conocimientos eh, que se han quedado en lagunas, en el pasado como parte de nuestro propio sistema educativo incluso. Conocimientos que son necesarios para este proceso de reinvención y debemos aprender a vivir con una actitud emprendedora en la que el nuevo tesoro que persigamos no sea la estabilidad y la certeza, porque realmente esto siempre ha sido una ilusión, sino que ahora persigamos las oportunidades de crear, de contribuir, de generar valor a través de ¿Quiénes somos nosotros? Nuestros propios talentos, nuestras habilidades y, por supuesto, nuestro conocimiento. Si este tema resuena contigo, te invito a quedarte a lo largo de todo el episodio. Hoy hablaremos de siete claves para superar el miedo a reinventarnos profesionalmente y cómo aprender a desafiar nuestros límites. Y si luego de escuchar este episodio sientes que quieres saber más de este tema, te invito a que te suscribas en el enlace que te voy a dejar en las notas www.marisolmateran.com/suscribirme. Si te suscribes, me dejas tus datos, tu nombre, tu correo electrónico, es bastante rápido, eh, estarás registrado en mi base de datos y te estaré enviando una invitación para el próximo webinar gratuito que estoy preparando sobre estrategias para reinventarte laboralmente. Así que sin más, te doy la bienvenida a este episodio número 16. Quédate conmigo. Hola, yo soy Marisol Materán y quiero darte la bienvenida al podcast Tu Versión Extraordinaria, un espacio inspirado en ti que quieres crecer, que quieres mejorar, que quieres llegar más lejos y hacer cambios no solo en tu vida, sino también en tu entorno. Aquí compartiremos conocimiento, experiencias y herramientas que te permitirán conectarte con tu increíble potencial para hacer de tu vida un viaje memorable y extraordinario. Gracias por estar aquí. Hola, hola mis queridos amigos y amigas, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes grabando el episodio número 16 y hoy les traigo un tema que creo que será de gran utilidad para todos y ha sido inspirado en mi propia experiencia reinventándome profesionalmente en diferentes ocasiones, pero también en muchas experiencias a mi alrededor y es que es muy común ver personas que se sienten totalmente paralizadas o agobiadas por lo que creían que se suponía que tenía que ser su vida y no ha resultado como quisiera. Les confieso que dejé de usar un, por un tiempo esta red profesional LinkedIn o LinkedIn. Eh, no sé si en todos lados es igual, pero a mí me agobiaba realmente encontrar cada vez que entraba una gran cantidad de personas que escriben en búsqueda de trabajo de manera casi desesperada desde una actitud totalmente desempoderada culpando crisis culpando hasta la edad tienen 40 y ya se sienten viejos porque alguien les dijo que ya lo eran y la verdad yo pensaba dentro de mí esto es una total locura como una persona que tiene 40 45 años que debe tener 15 20 años de experiencia pasa meses y años Buscando un empleo, sintiendo que ya está viejo y que todo es muy injusto porque no logra tener esa ansiada oportunidad. Y yo pensaba en qué sociedad vivimos, ¿sí? ¿En qué sociedad vivimos? O una madre que dejó de trabajar por dos años por atender a sus hijos, que es un, digamos, un deseo totalmente legítimo, escribe que se siente incapaz de conseguir un nuevo empleo porque la discriminan. Yo no digo que esto no sea verdad, yo no digo que no sea verdad que te sientas así, que esa persona se sienta así y que no haya sufrido discriminación. Sí, hay mucha gente que lo hace, quizás toda una sociedad dormida lo hace, pero nosotros, amigos y amigas, nosotros debemos encontrar maneras de dar dos pasos hacia atrás y darnos cuenta que esto está muy mal y desafiar esto. Debemos encontrar maneras de desafiar esto. No podemos quedarnos con los brazos cruzados quejándonos de que las cosas no deberían ser así. Es nuestra decisión quedarnos desde el lugar de víctimas o más bien, o más bien convertirnos en agentes de cambio. Porque si tú y yo cambiamos nuestra forma de pensar, poco a poco se va cambiando la mentalidad del colectivo. Yo creo profundamente en esto. El otro día leía en un grupo en Facebook a una mamá que decía que por momentos se siente muy triste porque ella estudió ingeniería industrial y fue la mejor de su promoción, pero cuando fue madre quiso criar a sus hijos y quedarse con ellos de pequeñitos y aunque no se arrepiente del todo porque ama estar presente para ellos, pero de alguna manera siente que ha dejado una parte importante de su vida de lado. Y yo al leer pensaba... ¿Por qué tenemos que pensar que la única forma de realizarnos profesionalmente es a través de un trabajo en una empresa, en una oficina de 8 a 5? ¿Quién nos dijo eso con tanta certeza que nos sentimos completamente convencidos de que no hay otra forma? Pensaba, si esta mujer fue la mejor de su clase en una carrera como ingeniería industrial, Significa que es una mujer muy inteligente, disciplinada, buena para los números, para analizar procesos, para analizar calidad. ¿Por qué no ha pensado en emprender a medio tiempo como consultora o enseñar o crear su propia empresa de consultoría o emprender su propia idea de negocio? ¿sí? Cualquier cosa que le permita a ella realizarse económicamente y profesionalmente. Y yo la entiendo porque yo he estado donde ella, al terminarse en mi permiso de maternidad de mi primer hijo a las 12 semanas, me cuestioné si meterlo en una guardería a cargo de extraños y seguir adelante en ese empleo supuestamente fijo, supuestamente estable, o la otra alternativa, renunciar y quedarme con mi hijo en, en su primer año de vida. Yo también me sentí y escuché de muchas personas críticas que te hacen creer en la mentira de que debes decidir entre una otra o la otra entre una opción o la otra. Es decir, tú ejerces tu maternidad a cabalidad, ¿sí? disfrutas tu maternidad, estás ahí para tus hijos como tu principal figura de apego, digamos, o, y le dices adiós a todo lo demás, le dices adiós a tu desarrollo profesional o a tu desarrollo, digamos, a tu emprendimiento económico o a tu idea de negocio. ¿Tú sabes cuántas mujeres caemos en esta mentira y nos sentimos completamente paralizadas, sin esperanza? Y mi invitación hoy es que nos cuestionemos por qué, ¿quién lo dijo? Y que no demos por sentado falsas creencias que pueden ser la realidad para muchas personas, que incluso pueden estar a tu alrededor, ¿verdad? Pero porque ellas decidieron creérselas y no romper estas creencias, no romper estos paradigmas, pero no necesariamente tiene que ser una realidad para ti, no tiene por qué ser una realidad para ti, ya basta de creer que a los 40 ya estoy muy vieja para buscar trabajo, es una locura, basta de creer que tienes que conformarte que a los 55, 60 años ya debes estar jubilado porque no tienes más nada que aportar. Luisa Hay a lo mejor la conoces, ella es una autora eh, de desarrollo personal eh, muy importante. Ella murió a los 91 años, hace poco, creo que hace dos años aproximadamente, y hasta esa edad estaba dando valor, hasta esa edad estaba escribiendo, hasta esa edad estaba dando talleres, estaba dando asesoría a personas. Busquemos ejemplos como estos, porque son estos los que nos darán la fuerza para romper esos estereotipos que están por todos lados y, nos darán la fuerza para trabajar por la vida que sí queremos vivir. Basta de creer que porque otros no han podido, nosotros tampoco. Deja por un minuto de mirar hacia los que no han podido y vuelve a tu mirada a quienes sí. Inspírate en ellos. Permítete ser un ejemplo para, los que para que los que vienen detrás de ti digan, ¿sabes qué? Sí se puede. Deja de buscar el apoyo, la aprobación, el consejo en quienes no lo han logrado. Y fortalecete a ti misma y busca maneras de acercarte a personas que sí tienen el nivel de éxito, felicidad y realización que tú, tienes, tú quieres en tu vida. Ahora, si es verdad que un título universitario de cualquier índole nos da la capacidad maravillosa de aprender profundamente sobre un área específica, especializarte, pero ¿cuántas personas cometen el error de pensar que si no se abren oportunidades de trabajo en esa área específica en la que estudiaron, no hay más opción y se sienten totalmente defraudadas, deprimidas, se sienten un fracaso. Pasa mucho a la hora de emigrar, por ejemplo, donde definitivamente la mayoría tiene que reinventarse y estas personas terminan rechazando otras oportunidades. Y lo que yo pienso es que haber estudiado una determinada carrera universitaria se tiene que convertir en un impulsador en tu vida, y no en una jaula. Tener conocimientos universitarios es una posibilidad increíble que, no sé si te has dado cuenta, pero no solo han sido los conocimientos específicos que tuviste a través de ella, sino todo lo demás, todo lo que, toda la transformación que tuvo que generar en ti para lograr esa meta. ¿sí? Tú tuviste que haber creado hábitos específicos, una disciplina específica, tuviste que cultivar en tu cerebro una, una capacidad de analizar, de resolver problemas, de generar ideas, de contrastar opiniones, conceptos. Ese es tu valor, eh, eh, digamos, mayor, más allá de la importancia del conocimiento que tienes y de la especialización que tienes. Pero tu, tu cerebro logró adquirir una capacidad de aprendizaje impresionante y eso tú lo puedes, eso nadie te lo va a quitar y eso tú lo puedes aplicar para muchísimas otras cosas en tu vida que tú quieras alcanzar, ¿sí? Y eso es lo más maravilloso. Ahora, yo no digo que no queramos ejercer la profesión para la cual hemos estudiado. Claro que sí, es maravilloso, pero esto no puede esclavizarnos o hacernos sentir que no hay nada más allá de eso Es decir, tú no puedes creer que tu profesión, lo que estudiaste por cinco años, te autodefine completamente, ¿no? Tú eres mucho más que tu título universitario. Pero hay algo básicamente que debe cambiar del sistema educativo. La mayoría de nosotros hemos sido formados bajo un sistema educativo industrial cuyo objetivo era formar empleados, gente con mentalidad de empleado, ¿sí? Pero hoy el sistema laboral ha cambiado, como tú y yo sabemos. La posibilidad de contratos indefinidos no es una realidad para la mayoría de las personas. La mayoría de la gente trabaja de forma independiente y esto será una realidad cada vez más. Pero nuestra mentalidad, nuestra cultura, no está preparado para ello. La mayoría de la población vive una ilusión persiguiendo una supuesta estabilidad en un trabajo que realmente no existe. Yo en el año 2005 dejé con mucho dolor un trabajo supuestamente fijo en una empresa de ingeniería muy reconocida y hoy ya esa empresa no existe. Tiene dos años que cerró. Yo en el 2005 decidí, no, yo voy a, a yo quiero dedicar este tiempo a la maternidad, no quiero seguir con un trabajo de 8 a 5 porque tendría que dejar este tiempo a mi hijo en una guardería. Pero yo decía, yo lo voy a hacer, pero yo voy a buscar otras maneras, otras formas de reinventarme, de poder eh, ejercer mi carrera en mi profesión a distancia, de hacer consultoría, de trabajar en medio tiempo. Yo iba a reinventarme completamente. Y, y yo renuncié a este trabajo pensando que dejaba algo estable, algo que para, era para toda la vida. Muchos compañeros me decían, Marisol, pero... Eh, busca una niñera, busca esto, busca lo otro. Hoy esos compañeros de trabajo están en una situación igual a la mía porque esta empresa cerró. Hace dos años, tres años, esta empresa cerró eh, de manera repentina. Pero nuestro, nuestro cerebro está tan apegado a la idea de que necesitamos vivir con esa certeza del cheque al final del mes que nos aterra pensar en ir más allá, pero es que han sido años de condicionamiento, no solo en casa, en la escuela, en la universidad, en, la, en nuestro entorno en general. Hay un miedo asociado a reinventarnos, esto yo lo viví también, es otro tipo de miedo. Yo estudié una carrera científica, soy ingeniero químico, tengo una maestría en, en energía. Al querer emprender en esta pasión que estoy desarrollando hoy, eh, que es escribir y hablar sobre desarrollo personal sabiduría, emprendimiento sentí por mucho tiempo miedo de que yo no había estudiado una carrera digamos que habilitara para hacer esto como no sé, psicología o algo o comunicación o algo relacionado a esto y luego comprendí gracias a la ayuda de, de, de personas que busqué ¿no? eh, busqué un mentor eh, por ejemplo, eh, me sirvió muchísimo la ayuda de alguien que admiro profundamente que se llama Víctor Hugo Manzanilla él es ingeniero de producción de hecho estudió en la misma universidad que yo estudié y él además es un gran emprendedor con proyectos súper interesantes pero él también tiene esta pasión por escribir por ayudar con su mensaje por compartir conocimiento él tiene un podcast y un blog que se llama Liderazgo Hoy, es súper bueno. Y a través de él yo pude superar esta limitación, esta creencia mental de que yo perdí credibilidad desde mi punto de vista técnico o profesional por dedicarme a esto. O sea, no, no tenía sentido, pero era un miedo que yo tenía a reinventarme sí y actualmente vemos a, podemos tenemos muchos ejemplos eh, está Elon Musk verdad que es físico es emprendedor es inversionista involucrado en una cantidad súper variada de inversiones tecnológicas él es un gran ejemplo de que tú no te no no necesariamente tienes que definirte por una sola cosa ¿Sí? eres físico y solamente tienes que estar dedicado a la física y qué sé yo, hacer investigación en esa área no, puedes hacer muchas cosas puedes ser físico, puedes ser emprendedor y en el pasado sabemos que esto también era algo que, que era natural en los seres humanos que no nos teníamos que delimitar y meternos en una cajita y, y decir tú eres solamente esto, tú eres solamente abogado, tú eres filósofo y el otro es ingeniero y el otro es cantante. En el pasado, y estos ejemplos realmente me inspiraron a mí mucho, tenemos por ejemplo a Miguel Ángel, quien fue un gran pintor un gran arquitecto y un gran escultor. Y se desarrolló con maestría en cada una. También tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Cuando nosotros consultamos la biografía de Leonardo da Vinci, él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Es decir, para mí es realmente muy inspirador porque me habla del ser humano integral, de este ser humano que utiliza su cerebro a su máxima capacidad, que utiliza, que se abre a todas sus pasiones, que se abre a descubrir el mundo sin límites, ¿sí? Y su capacidad de crear, de aportar al mundo es infinita. Y no es este, digamos, este paradigma de que, bueno, trabajas desde los 20, a los 55, 60 te jubilas y ya te vas para tu casa. No, son personas que desarrollaron sus pasiones a lo largo de toda su vida hasta los últimos días de su vida, hasta que pudieron. Y para mí esto es muy, muy inspirador. Porque ahora creemos que tenemos que ser una sola cosa. ¿Por qué tiene que ser así si los seres humanos tenemos una capacidad de aprendizaje increíble y además intereses diferentes, pasiones diferentes y diferentes facetas? Así que si tú estás en una situación similar a la mía y sientes que dedicar parte de tu tiempo a una nueva faceta de tu vida, diferente a lo que venías haciendo, te quitará credibilidad, Créeme que no será así. Lo único que nos grita credibilidad es dejar de hacer lo que realmente deseamos y no hacerlas con excelencia. Eso sí, si vamos a hacer un esfuerzo, hagámoslo con todo de nosotros, ¿sí? No vale hacer muchas cosas con mediocridad. Hagamos nuestro máximo esfuerzo, entreguémonos a eso. Hagámoslo tan excelente como podamos. Te sentirás enormemente feliz y orgulloso de ti mismo y de ti misma. Te aseguro, te aseguro esto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa reinventarnos profesionalmente. Básicamente significa salir de nuestra zona de confort, romper esquemas preestablecidos y encontrar formas de generar ingresos a través de los servicios y productos que ofrecemos, no sólo a partir de lo que hemos estudiado o a lo que hemos dedicado la mayoría de nuestra vida laboral, sino de quienes somos, de nuestras cualidades y talentos, de nuestra pasión, de encontrar formas en la que nosotros podemos responder a las necesidades de otros y generar ingresos como resultado del valor que agregamos. ¿Por qué reinventarnos? Bueno, hay diferentes eh, razones. Sí. Eh, hemos hablado de la transformación del mercado laboral, también puede ser que emigraste y se te, hacen, se te está haciendo difícil conseguir empleos en áreas en las que tú te estabas desarrollando en tu país, simplemente porque... A lo mejor no las hay, ¿sí? No te hace feliz la profesión que elegiste, también puede pasar. No sabes qué hacer en este momento con tu vida. No pudiste ejercer tu profesión por dedicarte a tu familia unos años. Quieres dedicarte a algo que realmente amas y que, es esa, y que esa sea tu fuente de ingreso. Quieres abrirte a nuevas fuentes de ingreso, diferentes a las que ya tienes. Eh, sientes que estás un poco obsoleto laboralmente y necesitas aprender digamos, involucrarte más en esta área tecnológica, quieres descubrir y ejercer nuevas facetas de tu vida todas estas podrían ser razones para reinventarte y seguramente hay muchas más, pero la gran pregunta es por qué nos cuesta tanto y ya hemos hablado un poco de esto. Nos cuesta por las creencias de, del sistema educativo, también por el, en el que hemos sido formados, en que eh, la mayoría del valor, o sea, éramos tan buenos como tanto conocimiento absorbíamos, sí, pero no era un sistema educativo en pro de potenciar la capacidad creativa de las personas, ¿sí? su capacidad de emprender nuevas ideas, de ejecutar nuevas ideas. Entonces, hay un gran apego a que yo valgo a, por los conocimientos que tengo y no tanto por lo que logro hacer, crear, inventar a través de estos conocimientos. La otra eh, razón por la que nos cuesta tanto es esta mentalidad de empleado, que básicamente eh, se basa en un deseo de certeza, una eh, aversión al riesgo, ¿sí? Tenemos mucho miedo al riesgo, mucho riesgo a equivocarnos. Este miedo a la incertidumbre, cuando en realidad los seres humanos, nuestra vida, es una total incertidumbre. ¿sí? Pero eh, tener un empleo que nos decía es por tiempo indefinido nos daba ese nivel de certeza, porque más allá sabíamos que venía un cheque al final de mes. Eh, baja autoestima, ¿sí? Baja autoestima en el que no se nos ha reforzado la importancia de, de, del autodescubrimiento, de descubrir lo importante que es saber, bueno, quién soy yo, cuáles son mis talentos, cuáles son mis, mis cualidades, qué es lo que me gusta hacer y cómo puedo yo crear valor para otras personas a través de eso que a mí me gusta hacer. Entonces, ahora sí, Vamos a hablar de estas siete claves, ¿sí? Siete claves para superar estos miedos de lo que hemos estado hablando. Entonces, la primera clave que quiero conversar con ustedes hoy es identificar esos miedos, identificar esas creencias. Escribámoslas, ¿sí? El poder de escribir, el poder que, que tiene escribir estos miedos es muy importante. Te invito a hacer un ejercicio hoy mismo. Imagínate ejerciendo tu profesión como quisieras. Haciendo ese trabajo que tú quisieras emprender. Y una vez que te imagines esto, van a aparecer ¿verdad? pensamientos eh, o críticas o pensamientos limitantes. Eh, deja que fluyan esos pensamientos y escríbelos. ¿sí? Estos, estas críticas que vas a estar recibiendo es una parte de nuestra mente que se llama nuestro crítico interno y básicamente es una parte que trata de protegernos y ¿sí? trata, trata de, de que no nos coloquemos en ninguna posición de riesgo y, y bueno lo tenemos ahí desde nuestra propia evolución ¿sí? como humanos pero tenemos que darnos cuenta al escribir es, es tan valioso porque nos damos cuenta de que muchos de estos miedos realmente no son reales y ¿sí? no son reales pierden poder sobre nosotros por ejemplo tú puedes escribir si renuncio a este trabajo o sea te invito a que hagas, podemos hacer dos columnas, una de la mentira y otra de la vamos a llamar de la verdad, ¿sí? Entonces, este pensamiento, mentira, esta, esta creencia que nos está saboteando puede ser, por ejemplo, si renuncio a este trabajo no podré conseguir trabajo nunca más o no tendré dinero, me moriré de hambre, ¿sí? Y en la verdad, tú vas a poner esto en su justa dimensión. Si renuncio, ya no percibiré los ingresos por trabajar con esta empresa pero sí podré trabajar nuevamente, todavía tengo muchas oportunidades, esto va a depender de mí. Otra, eh, se me ocurre, soy periodista, si no trabajo en un medio de comunicación, soy, soy fracasada. Este pensamiento puede llegar a tu mente cuando te veas haciendo cualquier otra cosa. Al lado, quiero que escribas una, un pensamiento que sea realmente a, eh, la verdad, es decir, este pensamiento mirado en su justa dimensión. Soy periodista, mi capacidad de comunicación es mi gran talento. Hoy tengo medios infinitos para ejercerla y hacer de ella un negocio rentable. Otra mentira, dejé de trabajar por mis hijos, ya no me aceptarán en el mercado laboral. Al lado, puedes escribir, puedo desarrollar otros talentos durante la crianza de mis hijos y echar los cimientos de mi propia empresa consultora, por ejemplo. Otra puede ser, ¿cómo puedo emprender? ¿Soy malísima para las ventas o malísimo para las ventas? Este pensamiento puede llegar a tu mente de manera recurrente y escribe al lado de él algo como todos podemos aprender. Yo sí soy buena para las ventas, soy buena para ofrecer algo por el que creo profundamente. Vender es un acto de servicio. Vender me hace ser el canal por el cual otros acceden a un producto maravilloso que necesitan. Entonces este ejercicio es muy poderoso porque al dejar que estos pensamientos fluyan y los escribimos, los vemos en su justa dimensión y podemos decir, sabes que yo voy a reemplazar estos pensamientos de miedo por pensamientos de confianza, por, por pensamientos que van a alimentar mi fortaleza, mi autoestima, mi confianza en mí mismo. El segundo, la segunda clave es desaprender y desaprender significa básicamente decirle adiós al ego, romper el paradigma de que tanto sabes, tanto vales y reemplazarlo por el nuevo paradigma, tanto aportas, tanto vales. Ya no es tan importante que tanto títulos o conocimientos tengas, porque sí son importantes, pero amigos no nos definen, sí no nos definen ni nos dan nuestro valor como humano ni como persona. ¿sí? Mi verdadero valor lo tengo en la medida de que yo logro aportar eh, beneficios, aportar bienestar, aportar bondad, aportar luz a otras personas. Y no digo que esto no sea importante, tener conocimientos, por supuesto que es vital, pero solo es la base, es el principio del camino. Yo misma tengo títulos universitarios que me han costado muchísimo esfuerzo y, y disciplina obtener, pero no es el conocimiento en sí mismo lo que tiene el gran valor. El verdadero tesoro es, les repito, lo que hago con ese conocimiento, de qué forma logro convertirlo en un servicio o un producto que haga mejor la vida de las personas que están a mi alrededor. Así que nos toca desaprender, desaprender esto de que yo soy yo me defino en base a lo que soy. Yo soy odontólogo y resulta que me toca emigrar a un país donde no puedo, eh, eh, digamos, ejercer la odontología como tal. Entonces hay un quiebre importante en nuestra autoestima porque estaba definida por eso que yo decía que era. Y sabes que tú eres mucho, mucho más que eso. Y tu capacidad de aportar es mucho mayor que esa. Así que toma todos esos conocimientos que aprendiste y crea maneras en las que puedas, eso más bien impulsarte y dejar más bien de ser una jaula que no te permite a ti sentirte bien en ese nuevo lugar y buscar nuevas oportunidades de negocio, de crecimiento económico, de crecimiento profesional. Tres, trabaja educar trabaja para educar en ti una mentalidad emprendedora. Todos podemos cultivar en nosotros una actitud emprendedora, una mentalidad emprendedora. Y no tiene que ver necesariamente con no ser empleado y, y que la idea es que todos entonces emprendamos nuestros propios negocios. A esto no me refiero. Es algo que va mucho más allá de tener de, de eso. Tú puedes ser un empleado y tener una actitud emprendedora en tu propio lugar de trabajo. Yo quisiera que todo mi equipo de trabajo tenga una actitud emprendedora o todos mis estudiantes tuvieran una actitud emprendedora. Para poder entender de qué realmente se trata, voy a poner algunos ejemplos. Una persona con una mentalidad, con una actitud emprendedora, no deja paralizarse por el miedo. Una persona emprendedora se da la cara con esta emoción, le agradece por la protección, por la alerta que le está dando en su vida. Toma las precauciones necesarias pero para ella el miedo es solo una indicación de que está haciendo algo fuera de su zona de comodidad, de sus límites actuales, y sigue adelante, aprende a bailar con el miedo, aprende a vivir con esta emoción, ¿sí? Y sigue adelante, y una vez que da la cara, que, que no se deja empequeñecer, la gratificación es enorme, porque te das cuenta de que los límites realmente están en nuestra mente, y tú puedes llegar tan lejos y puedas hacer tantas cosas como tu disciplina, tu perseverancia, tu constancia. Te lo permita. Eres tú la que vas a permitirte, ¿sí? Otra, otra característica es flexible a los cambios. Está abierto a las oportunidades. Está abierto al aprendizaje continuo. No tiene miedo a aprender, a decir, eso no lo sé, no sé cómo manejarlo, no sé cómo utilizar ese software, eh, no sé cómo usar esa tecnología, pero yo me voy a dedicar a aprender esto o a buscar la persona que lo maneje. Así que es muy flexible. Eh, lo tercero, una meta emprendedora busca resultados que generen valor. Siempre está buscando maneras. De, de buscar soluciones, de aportar valor a los otros. Cuarto, una mente emprendedora comprende que es necesario asumir ciertos riesgos, de asumir cambios, de asumir la incertidumbre como parte de la realidad, de asumir que el éxito nunca llega a la primera, por lo general, ni a la segunda, que esto es un viaje, que esto es un recorrido. Se plantea nuevos desafíos constantemente. Aprende, escucha, trata de encontrar la manera de resolver aquello con lo que no está conforme. Se diferencia, confía plenamente en sus capacidades y se carga de seguridad cada día. Se carga de seguridad en sí mismo para ejecutar las ideas que tiene. Pasa constantemente de ser una persona de ideas a ser una persona de acción. Constantemente está tratando de ejecutar, dar el paso, dar el siguiente paso. Ese es el, el gran secreto de todo. Ok, entonces ya hemos hablado de tres claves, vamos con la cuarta. Para poder superar los miedos necesitamos iniciar un camino de autodescubrimiento. Porque tú, tú mi amiga, tú mi amigo, tú eres tu mejor producto. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son los conocimientos que has tenido hasta ahora? Tú eres... Tu mejor hora, hoja de vida, tú eres tu mejor carta de presentación. Entonces descubre cuál es tu zona de genialidad, cuál es la unión perfecta entre tu experiencia, tu conocimiento, tus talentos, tus valores, todo va a sumar. Quinto, el servicio. Para poder superar nuestros miedos a reinventarnos, tiene que ser muy importante para nosotros el aportar valor tanto como podamos, el servicio, el ayudar a los otros. ¿Qué tienes tú para ofrecer? Supera el miedo de salir allá afuera y aportar eso que desees. No tengas miedo a, ver, a dar el paso y ofrecer tu idea de servicio o producto al mundo. Mientras más lo hagamos, mientras más visibles nos hagamos, más nuestro mensaje, nuestro producto va a resonar con otras personas y va a conectar con otras personas. Y eso te va a dar, te va a dar el impulso para seguir adelante. Sé esta clave fórmate en el área de negocios y finanzas. Yo sé que esta área ha quedado como una laguna para la mayoría de las profesiones. Tenemos un producto que dar, pero no sabemos de cómo manejar nuestro dinero, no sabemos cómo armar un modelo de negocios, no sabemos cómo captar clientes, no sabemos cómo fidelizar nuestros clientes. Y es importante que empecemos a formarnos en esta área, al, en la medida que nosotros seamos capaces de hablar en estos términos, y no es necesario ir a la universidad, esto no es excusa hoy en día. Podemos leer sobre esto, podemos estudiar, podemos ver videos, podemos buscar un mentor en esta área. Las posibilidades son infinitas, pero es una parte muy importante porque no podemos ser independientes, crear nuestras propias empresas, ser autoempleados. Si nosotros mm, tenemos este vacío de conocimiento en el área de negocios y en el área de finanzas, ¿sí? Y siete, aplica el poder de visualizar en tu vida. Esto está científicamente comprobado. Visualízate cada día como una persona de éxito, logrando eso que quieres para tu vida. Es importante alimentar nuestra mente con una visión positiva de la vida, para ser exitosos. Debemos desarrollar ese músculo de la fe y la confianza en lo que vemos. Es muy importante porque cuando tú emprendes como independiente, cuando tú emprendes una idea de negocio, cuando emprendes eh, como autoempleado, ¿sí? o cuando inclusive estás dentro de tu empresa, ¿sí? desde un punto de vista emprendedor, que tú estás... Eh, constantemente asumiendo riesgo, yendo más allá, teniendo nuevos aprendizajes, tienes que tener confianza y fe y es un músculo que debemos ejercitar porque estamos navegando hacia algo que no tenemos absoluta certeza y esta visualización cada día eh, nos va a permitir generar inclusive las hormonas eh, de felicidad, hormonas que nos estos químicos que nuestro cerebro genera que nos permiten sentirnos más motivados, eh, más felices, más fortalecidos. Y vamos a, a permitir que esta visión nos mantenga automotivados y, y dando cada día esos pasos que necesitamos para acercarnos a, a hacer realidad nuestros objetivos, nuestros sueños. Así que yo te invito a que cada mañana y cada noche antes de acostarte dediques unos minutos a respirar. Y conectarte con esta visión que tienes de tu vida, con tus metas, con tus sueños. Pienses en el camino que debes seguir hacia Él. Siéntete feliz y agradecida por estar caminando hacia ellos. Entrega a Dios cada uno de los esfuerzos del día para llegar a esa meta. Permite que Dios haga el resto. Yo tengo una pequeña oración que suelo decir en los momentos de mayor incertidumbre o dificultad. Y siempre cierro los ojos y digo, querido Dios, yo entregaré mi mayor esfuerzo y confío en que tú harás lo que yo no puedo hacer. Queridos amigos y amigas, no tengamos miedo a reinventarnos, a salir de nuestros límites, a hacer cosas que quizás otros nos llamarían locos por hacer. Confiemos en el proceso de la vida de cada uno. Cada uno ha enfrentado y enfrenta situaciones diferentes quizás un despido, quizás una mala situación en el trabajo o personal, quizás ha tenido que salir de su país a buscar mejores oportunidades, o quizás eres una mujer que se ha dedicado a su familia y ahora siente la necesidad de salir al mercado laboral. Puede pasar también con un padre que, que haya decidido esto. O quizás eh, sientes que a lo que te has dedicado hasta ahora ya no te llena y quieres hacer algo más, sea cual sea tu situación hoy. Si hoy estás sintiendo que tu alma te llama a hacer otra cosa, te invito a que confíes en ello y en que pongas en acción, que te pongas en acción con absoluta certeza de que no estás solo. Como escuché recientemente de Daniel javi Dios no se equivoca poniendo sueños en el corazón de las personas. Así que te envío un abrazo grande. Quiero rápidamente, eh, digamos, puntualizar cuáles son las siete claves que he querido compartir contigo hoy. Identifica tus miedos, tus viejas creencias, escríbelas y reemplázalas por nuevas. Dos, desaprende, dile adiós al ego. Tres, trabaja en educar en ti una mentalidad emprendedora. Cuarto, inicia un camino de autodescubrimiento. Tú eres tu mejor producto. 5. el servicio, aporta tanto valor como puedas. 6. fórmate en el área de negocios y finanzas, piérdele el miedo a esto, ¿sí? Siete, aplica el poder de visualizar en tu vida. Con esto, mis queridos amigos, eh, cierro el episodio de hoy. Te pido que lo compartas y comparte, si consideras que este episodio puede ser de utilidad para otras personas. Comenta qué te ha parecido, me encanta siempre saber qué piensas. Eh, y sobre todo aplica estos conocimientos en tu vida déjame saber cómo te han, te han ayudado y si luego de escuchar este episodio sientes que quieres saber más de este tema te invito a que te suscribas en el enlace que te estoy dejando en las notas www .marisolmateran .com suscribirme puedes dejarme ahí tu nombre y tu correo y te estaré enviando la invitación para el próximo webinar gratuito que estoy, que estoy preparando con estrategias para poder reinventarnos profesionalmente. Sígueme en Instagram. ¿sí? Eh, la semana pasada, las últimas semanas, he conocido, he conversado con muchos de ustedes a través de Instagram y realmente ha sido muy, muy eh, gratificante para mí ya tener un contacto a través de este medio. Así que pues, puedes buscar en Instagram Marisol con Y, Marisol Materán. Te envío un, un abrazo grande Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, así que espero seguir contando con ustedes y saber de ti. Un abrazo grande. Chao.